0: 哎哟，晚上好，这里是酒吧男孩，我的酒准备好了，我的故事也准备好了，那么朋友，可以请你听我说说看吗？这里要先做一个说明，这个 podcast 呢，基本上就是倾诉一些我自己个人面对到的一些事情，然后给出自己的想法。当然，不可能每次都有这么多事情发生，呃，有时候可以聊一些有趣的事啊，基本上就像是在酒吧和朋友聊天一样，呃，可以抱怨啊，诉苦啊。或者是讲一些垃圾话，而在收听的你们最重要的是抱着一个轻松的心情去听就好，因为就算说了再怎么严重的事情，或者是有多沉重的话题，明天醒来世界还是一样的在转着，所以很多事情今天你抱怨了，明天还是不会如你所愿的发展，所以啊，听听就好了哈。好，今天我们要谈的话题，啊、呃，我觉得是一个在我自己国家蛮有趣的现象。在马来西亚，你很常会听到当地的华人观众，呃，经常批评自己家的 YouTube， r 批评的点都是一些马来西亚的 YouTuber 只会 prank 啊，马来西亚的 YouTuber 只会拍垃圾内容啊，呃等等超多的负面评价，所以我就觉得奇怪。马来西亚的 YouTube r 真的有这么烂吗？究竟是观众太挑剔了，还是创作者已经没有创意了？呃，等一下我会慢慢讨论当中有可能存在的问题。不过我们现在先一边听歌一边开今天的第一罐酒。一、二、
1: 三。<音> Gave you my heart, it was a part. You were the one I needed. Love like this is really hard to find. Guess I met you at the right time. Found in the dark, broken and scarred, you were there for me. Gave you my heart, it was a part. You were the one I needed. Love like this is really hard to find. Guess I met you at the right time. Gave you my heart, broken to pieces. Fixed it again.
0: 欢迎回来啊、哦！首先，我们先讨论一下“垃圾内容”这四个字。我个人觉得是有些夸大了啦，因为我认为基本上只要创作者自己想要传达的内容，在影片里有好好的呈现给观众的话，基本上算不上是垃圾内容了。不过这些也只是我个人认为而已。所以，我们来看看官方的说法。呃，根据官方 Google 自己立的条文哦，第一，承诺观众会看见某些内容，实际上却将他们带离网站；第二，在一或多个频道中反复发布相同的内容；三，大量上传取自其他创作者拼凑的内容；第四，试图诱导使用者安装恶意软体，或者是将他们带往可能侵害隐私权的网站。第五，透过电脑快速发布自动产生的内容，而未顾及品质或观众体验。第六，承诺观众只要安装特定软体、下载某个应用程式或执行其他操作，就能免费获得金钱、产品、软体或游戏奖励。最后一个是透过特定账户大量发布联盟行销内容。官方给的条件，多数是针对比较严重的问题啊，可能呃牵涉到诈骗啊，或侵害到个人隐私权之类的比较严重的问题。那么大马的观众是怎么样定义的呢？说真的，我找不到大马观众怎么样去定义垃圾内容。可是我找到了一篇来自一个多数年轻人都认识的 page。u t a Confession 那一篇文章的标题是《如何分辨优质的 YouTuber》，文章的编号是 UC 3 7 1 9 3想要找的可以去啊 u t a Confession 这个 page 去看看一下。我会念完这十五个呃条件，当然也会给出一点点我自己的想法对于这些条件啊、哦、啊，第一我会一直拍 Prank。看自己的女友还是兄弟，自导自演。关于 prank 的话题，我会留到下一趴。我们直接看下一个。第二，会拍真正对社会有营养的东西，这点我们认同的。优质的 YouTuber 确实应该具备这一个条件。第三，不会太咸。这个我觉得有点见仁见智，不如说我好了。我喜欢看一些关于马拉松的影片，肯定有人会不喜欢这一类的影片，觉得这么闷的东西，怎么你也会看？那我有需要我就会看吗？所以闷不闷？我觉得太过主观了。第四，也不会一直笑笑笑，不懂笑什么脸。我不是很懂，这个是在暗示谁，还是指哪部影片？那我也不多做讨论的。第五，不会让人尴尬，和不会太显失一样的道理，见仁见智。第六，不会拿情侣的信任拍 prank，prank prank 的话题我会留到下一趴。第七，会拍 drama STAR 那为什么不看 prank 呢？如果你都清楚他是在自导自演。那就当作是在演戏看就好了啊。第八 ，background 不会一直固定的。老高呢？老高的影片除了萧敬腾那一集，我就没有看过他换过背景了。那老高就不优质了吗？第九，不会炒作，这个我也不是很清楚，是在暗示吵架的影片还是标题党？只是我觉得这两个都很不应该啦。第十，就算卖不好，也会打 s u b t i t e s 我个人觉得，能让观众理解影片所要表达和传达的讯息，那就没问题了啊。第十，不会拿订阅书压人。哇，真的有这种人吗？也太恶劣了吧！这个已经不是优不优质的问题了，感觉是会不会做人的问题了。七十二，不会好像永远只拍自己的 video， 不参人的。如果影片本身内容精彩，能好好的传达内容，我觉得有没有参人不是一个问题。相反，如果影片本身没什么内容，然后硬要 fit 其他人，那还是没有改变没内容这个事实、啊。第十三。不会挑战什么 daily vlog， 弄到整个 video 的 quality 漂的，这个可能就是创作者本身自己对不对得起自己粉丝的期待了。如果创作者这样糟蹋自己粉丝的期待，确实会让很多粉丝失望啊、哦。第十四，不会小气，这个我知道，但是太针对。如果我的影片，都是一些没有营养的东西，可是我很大方，所以我现在很优质嘛。最后一个不会乱乱去 IKEA 睡一晚，一样太正对了。好， 1 5个就这样说完了。这篇文章总共有2000多个赞，也算是蛮被大家认同的。可是问题就是只有三点，大概三到四个观点。算得上比较有建设性的观点，剩下的不是太主观，就是太针对。如果说，如果说要达到优质，那是只要符合几个就好吗？那只要不小气，不乱乱去 IKEA 睡一晚，那就算得上是优质 YouTuber 了吗？如果不是，那就不要用自己的喜好去批判别人了。如果说我太认真，不懂里面的梗。那是因为我从来没有看过有任何一个有建设性的建议啊！我现在看到的情况就是，观众都在对创作者说，可以不要再拍什么什么内容啊，或者可以不要再做这些这些些影片啊。然后看到创作者出新的计划，还是其他节目之类的，又说可以可以不要吗？可以不要这样吗？说真的，观众一直在说创作者没水准，那观众的水平又有多高？我也不是在帮创作者说话，只是我真的开始觉得网民只是为了酸而酸。以前也不会这么觉得，可是我看见的确实是这样。其实，如果你看到你喜欢的 YouTuber 持续做了你比较没兴趣的题材，你暂时不想接受他影片的讯息了，那就 unsubscribe 吧、啊。如果你看到你不喜欢的 YouTuber 还一直跑出来，滑鼠移到影片标题旁边，会显示三个点，按下去，然后会出现 Don't Recommend Channel， 直接跟他按下去，这样就可以最大程度避免再看到你不喜欢的 YouTuber 了。如果我是说到最后。你还是会看到，那么直接把国家换成台湾，或者你喜欢的国家吧。直接简单，而且一劳永逸。可能可以等到，呃，风评差不多变好时，再回来看也不迟啊。说真的，如果像这样一直剖文批评，不就是会助长你那些不喜欢的 YouTube r 的曝光度吗？所以，与其在那里浪费时间发文批评，为一个你不喜欢的 YouTube r 浪费那么多时间，那还不如把时间留给自己，看一些你真的想看的东西，觉得符合自己的东西，不是很好吗？说到这里，我们就要进入 Prime 的话题了。现在先听今天的第二首歌，我也要开第二杯酒了。好。E、Rosie, sweet Rosie.
2: You're Paris, you're my Helen. Yeah, we're safe in Troy. You're my Helen, yeah, we're safe in Troy.
0: 大家欢迎回来。p r a n k 到底为什么这么惹人讨厌？第一，看腻了。观众在选影片的时候，每个人都有自己喜欢的口味，而且也希望可以呃换换看不一样的口味。可是发现不管怎么换，都还是 p r a n k 那时候就会开始感到厌烦，而大量的观众产生同样的想法时，就会引爆大量的批评和排斥。第二。二整性本恶 ，prank 本身不存在任何价值观，你很难从中学到什么，就算有，也只是少量，反而会为社会带来一些负面的影响，比如年龄小的，大概16岁以下的，在二整的时候不会拿捏尺寸，造成了对方心理上的不适后，一句呃 ，it's a prank 就想要。将所有东西化无，对方没有办法接受时，又说对方小气。这些年龄比较小的，思想上还不成熟，能接受度也不是很高时，很容易会出现呃排挤的状况。不是说 prank 一定会造成负面影响，而是市场太多类似的影片时，这些年龄比较小的就会觉得这些事好像很多人在做。然后感觉自己也是可以做这些事的，可是他们不知道的是，很多时候不会像银币离的 YouTuber 一样，说一句 “It's a prank”， 笑笑一下就没有事了。可能对方不能接受，最后就发生吵架、排挤、孤立这些事情，造成一些不必要的问题。第三，观众的心智年龄长大了，观众随着心智年龄的增长，心态也会慢慢发生变化。就好像婴儿不再吃奶嘴，小朋友放下手边的玩具，同样的青少年也会开始看一些适合自己的内容。可是看回去，自己从前订阅的 YouTube r 却没办法和自己一起成长。观众见自己从前的偶像已经符合不了自己的期待，自然而然的也会从以前的喜欢慢慢变淡，而持续的出现他自己没兴趣的内容。就会从平淡变成厌恶，当然还有很多其他关于，呃二整的厌恶点，蛮值得讨论的。可是不管怎么样，一直纠结于讨厌的点，肯定是解决不了问题的。因此，我个人觉得需要解决的不是已经存在的，反而是新生的 YouTuber， 类型都太一致了。现在大马市场需要的是更多不同类型的 YouTuber。这个时候就要提到一个我在找资料的时候翻到的一篇文章。有一位叫李建红写的一篇文章，放在观察者这一个网站上，标题是《马来西亚 YouTuber 启示录》，里面就提到很多关于马来西亚 YouTube 市场的问题，希望大家可以去找这篇文章来看看。而我想说的正是文章里面提到的创作者的断层。文章提到，马来西亚的 YouTube 创作者平均年龄上和台湾的 YouTuber 相比，显得比较年轻。可能也是因为这个问题，多数还是没经过社会洗礼，也并没有那么了解啊关于文化或者理工啊等等其他啊知识或者专业，这也间接导致马来西亚的 YouTube 圈还有很浓的学生味，因此摆脱不了 prank 或者其他通俗娱乐以外的内容。那么更奇怪的现象是。新加入的 YouTuber 多数是心智年龄比较小的，看到了自己偶像拍的那些影片，好像赚了很多钱，便重复着自己偶像的影片风格，市场上就会越来越多类似的影片。反而是和年龄比较大的观众，根本没有多少个能做出这样的内容。归根结底，已经存在的，我觉得就没有必要去改变了，也不见得他们有改变的必要。现在需要的是拓展市场的新人。几个月观察下来，马来西亚还是有很多具有潜力的创作者，比如低青、Bryson、诗敏、m u s a n King 这一类的节目。马来西亚的 YouTube 需要这一些人来推动新的创作者产生。如果你已经是成年人，担心自己会不会太迟之类的。不不，创新会发生在任何一个年龄层。你看，瓜吉在39岁的时候才成立上班，不要看，在42岁的时候当上市议员，这么多疯狂的事，他却在大家都认为有点太迟了的那个年纪做到的。不过说真的，我没有伟大到想要激励或鼓励别人敢敢,敢去做，毕竟做不成要承担后果的不是我，是你自己。所以嘴巴上说着希望，希望，我还是嗯，待在自己的小房间期盼就好。因为该来的始终都会来，如果没来，那又怎样？把 YouTube 转成台湾呢、啊？这一集的 Podcast 就到这边吧。最后记得 follow 酒吧男孩的 i n s t a r 和 Facebook， 也欢迎到我们的 YouTube 频道来看看。不管你从哪里来，或者有什么事，都欢迎到任何一个地方私信我，我都会看。有趣的事情当然也会拿来讲。好，酒也喝完了，听完最后一首歌就上场吧，再见。